Beste luisteraar, leuk dat je luistert naar In Gesprek Met. Een podcast van Vrij Nederland waarin we met enige regelmaat spreken met de journalisten die Vrij Nederland maken. Ik ben Melle Meijer en deze week ga ik in gesprek met wetenschapsjournalist Rolf Schuttenhelm. In het kofferverhaal van het augustusnummer luidt hij de biodiverse noodklok. De Nederlandse natuur holt namelijk achteruit, zeggen zowel wetenschappers als mensen uit de praktijk. Valt het tijd nog te keren? Rolf, welkom. Ik wil je vragen om te beginnen met het voorlezen van een fragment uit je verhaal. Hoera, de wolf is terug. En onze rivieren zijn schoner en visrijker dan 30 jaar geleden. Maar er zijn ook zorgwekkende signalen. Want wanneer hoorde jij voor het laatst het grutto, grutto, waarmee onze nationale vogel de lente inluidt? Wanneer keek jij tijdens een zomerrit voor het laatst door zo'n koek van gevliesvleugelde roadkill op je voorraad? We vergeten het bijna. Hoe het hoort te zijn. Hoe staat de Nederlandse natuur er nou echt voor? Boeren we vooruit of achteruit? Sommige experts twijfelen een halve seconde bij de vraag. Er zijn ook lichtpuntjes. Maar er volgde toch een eensluidend antwoord. Het gaat achteruit. In minder dan dertig jaar verdween drie kwart van de insecten. De Hollandse weidevogels hebben elk jaar minder nesten. Wilde planten gaan richting monocultuur. En door stikstofvervuiling is op de Veluwe een derde van de eiken dood. Onder water gebeurt hetzelfde. Een omgeploegde Noordzeebodem voor goed verdwenen zeegrasvelden in de Waddenzee. Van alle beschermde habitattypen is in Nederland nog maar 4% gezond. En als we zo doorgaan, wordt het alleen maar erger. Ja Rolf, dankjewel voor deze introductie. Ja Rolf, de strekking van je stuk is dus dat de biodiversiteit in alarmerende mate afneemt. Uh, dat die biodiversiteit afneemt, dat is al uh, even bekend. Wat heeft ertoe geleid dat je nu de noodlok luidt? Ja, dat, dat is wel boeiend, want het is inderdaad de, de, de biodiversiteitscrisis, een van de grote duurzaamheidsproblemen die we mondiaal hebben. Dat is een, een crisis die al nou, minimaal decennia in de maak is, eigenlijk al eeuwen. En eigenlijk al zo lang als dat de, de moderne mens rondloopt en, en overbejaagd en ook vooral sinds we aan landbouw en dus ontbossing bezig zijn. Dus dit onderwerp is eigenlijk heel oud. Het is wel met de industrialisering steeds meer aan het escaleren. Um, maar je ziet dat de aandacht voor het onderwerp... dat dat inderdaad in de afgelopen twee jaar gigantisch veranderd is. En dat komt eigenlijk door, door één studie. Je hebt soms één, je hebt duizenden studies. Die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Het gaat verschrikkelijk slecht. Uh, het zit zo en zo, een enorme achteruitgang van soorten. En heel af en toe, en het is een beetje bijna magisch waar dat door komt... maar heb je één studie en die slaat echt in als een bom. En ik hoorde die studie zelf ook. Dat was in oktober 2017, een Nederlands-Duitse studie. En die gaf aan dat insecten in laaglandgebieden in Duitsland, heel vergelijkbaar met Nederland... dat die in, uh, in heel hoog tempo achteruit gaan. In 27 jaar tijd is uh, 76% van de insecten verdwenen. Um, en dat soort studies heb je dus eigenlijk wel vaker. Maar op de een of andere manier was dit precies het moment dat iedereen luisterde... en dat er dus headlines hadden en dat het ook nou ja, heel veel in gang zette. Dus een, uh, maatschappelijk speelt er nu heel veel. Uh, in het stuk noem ik uh, dat zelfs de Albert Heijn in de Cassa Prelaria... dat hij uh, biodiversiteitsplaatjes heeft, insectenplaatjes. Nou, normaal gesproken is het bijna altijd voetbal of iets... Uh, Iets anders dat meer te maken heeft met de consumptiesamenleving. Uh, Maar opeens is biodiversiteit hot. Het is een beetje moeilijk te duiden waarom, maar het is zo. En dat is fantastisch, want het is een heel groot probleem. We moeten het met elkaar over hebben. En dus is er ook ruimte opeens om een een heel groot verhaal te schrijven. 
Jij hebt dat momentum aangepakt om, uh, om dit verhaal te maken eigenlijk. Ja, was overigens niet mijn idee. Het is het idee van uh, Vrij Nederlands journalist Harm Botje. Die kwam met het idee van hier moeten we wat mee. We moeten hier een wat groter verhaal over schrijven. En nou ja, zou jij daaraan willen meehelpen? Die boodschap van je verhaal is in eerste instantie niet erg optimistisch. Het gaat slecht met de biodiversiteit. Maar als ik je verhaal goed lees, dan heb jij de hoop ook nog niet verloren. Op welke manier kunnen we het tij nog keren als dat kan? Ja, ja ik, ik ben een, een wetenschapsjournalist. Ik zit... Vooral echt in het, aan de kant van het onderzoek. Dus ik lees heel veel onderzoek. Ik doe ook meer toegepaste wetenschapscommunicatie vaak. Dus niet zozeer um, journalistiek werk, maar, maar andere vertolkingen van wetenschap. Dus ik ben heel erg doordrongen van de, van de urgentie van nou, het mondiale biodiversiteitsprobleem. En als het dan gaat om hoop, dan zie ik hoop vaak als een emotie. En ik ben zelf, ondanks dat ik altijd zo aan die, tegen die problemen aanschurk, bijna als een soort fetish, uh, zou je kunnen denken, dan um, ben ik heel erg optimistisch van aard. Dus ik kan... Ook als, het, als alle signalen heel slecht zijn, dan kan ik altijd die hoop voelen. Dus ik vind hoop soms ook een beetje een... Uh, uh, nou ja, op zich is dat natuurlijk mooi, want het geeft ook een drijf. geeft een drijf om verhalen te schrijven. geeft een drijf om iets te willen veranderen in de samenleving. Maar het, is soms ook, het zit een beetje op het randje van uh, naïviteit. Als je kijkt naar, naar uh, wat de feiten eigenlijk zeggen. Dus als je het probeert te argumenteren, dan staan we er wel heel erg slecht voor. Nou, gelukkig zijn er natuurlijk ecologen, maar ook uh, natuurbeschermers... die echt proberen in de samenleving heel strategisch dingen te veranderen. Als dat soort mensen zeggen, ik heb hoop, dan is dat meestal heel goed onderbouwd. Dus dit verhaal, in dit verhaal proberen we ook twaalf uh, experts aan het woord te laten. Het is echt het verhaal van deze mensen, niet het verhaal van mij. En zij, zij bekijken het denk ik een beetje pragmatisch en hebben dan in Nederland... Dat je kunt zeggen, nou als we dat en dat en dat en dat en dat en dat allemaal doen... dan valt het tijd te keren. Maar het probleem, en dat vind ik eigenlijk het grote dilemma van dit stuk... ook een uitdaging hoor, maar wij zoomen in met dit stuk op Nederland. En Nederland is eigenlijk een beetje een posttegel in een veel groter verhaal. En die begrenzing van die posttegel die is, die bestaat puur gewoon omdat wij die zo hebben bedacht. Maar in de ecologie is het natuurlijk niks. Dus zowel Nederland is ecologisch verbonden met de verdere wereld... en de problemen zijn ook natuurlijk, gaan ook over de landsgrenzen heen. Daar heeft Nederland ook een hele grote rol. En als je het ziet als een mondiaal probleem dan is het wel een ontzettend lastig probleem. Omdat het eigenlijk een culminatie is van heel veel andere duurzaamheidsproblemen. Dus bijvoorbeeld overbevolking, ontbossing, klimaatverandering, intensieve landbouw. Het zijn allemaal van die trends die zijn op zichzelf al zo moeilijk te stoppen. En als je biodiversiteitsverlies wil stoppen, want dat is, je kunt het niet herstellen, je kunt het alleen stoppen, mondiaal dan. Als soorten zijn uitgestorven, dat kan je niet meer herstellen. Om, om dat te keren, dat is, wel, dat is zo ongeveer de grootste uitdaging waar we voor staan. Het is groter dan de uitdaging om klimaatverandering te stoppen. En we hebben allemaal wel een beetje het gevoel hoe groot die uitdaging is. Ja. Je, je concludeert in je verhaal, of eigenlijk een van de experts zegt dat volgens mij, dat, dat de biodiversiteit die moet, weer, dat moet weer topsport worden. Want ook in die topsport is, is de onmogelijke droom de basis. En je schrijft erover, echte Olympiërs fietsen desnoods elke dag tegen dezelfde berg op en realiseren uiteindelijk hun droom. Leg je daarmee de lat niet wat hoog voor mensen die, die wellicht ook meer concrete alledaagse problemen aan hun hoofd hebben? De, de problemen die niet met de biodiversiteit te maken hebben. Nou, biodiversiteit is natuurlijk afnemende biodiversiteit is niet iets waarmee we dagelijks geconfronteerd worden, maar de huur die betaald moet worden of de boodschappen uh, eerder. Hoe, hoe zie je dat en, en, en in hoeverre is daar bijvoorbeeld een rol weggelegd voor de politiek of voor andere ja. uh, partijen? In hoeverre is het individueel aan te pakken en in hoeverre als collectief? Ja, de, de politiek is sowieso natuurlijk een product van de samenleving. Dus als de, als de samenleving het niet belangrijk vindt, dan vindt de politiek het ook niet belangrijk, helaas. Maar als je het hebt over, over aandacht voor problemen. 99% van de mediaberichtgeving gaat over sociale onderwerpen. Gaat over, of het is waarschijnlijk nog wel veel meer over human interest, maar ook sociale problemen. Over 
over pensioenen. En er gaat maar ontzettend weinig over ecologie. En dan willen we het vaak nog happy hebben ook. Dus dan gaat het meer over, uh, over herten ergens of uh, zoiets. Of over dingen die uiteindelijk human interest zijn, zoals teken. En dat vinden we allemaal heel vervelend, dat er teken zijn. Maar we hebben het nooit echt over ecologie. Kijk, het is ook een waardeonderwerp. Dus het hangt echt af van hoe je, hoe je waarden zijn opgebouwd. Maar ik probeer het een beetje te te rationaliseren als... wij zijn uiteindelijk sowieso een product. We zijn afhankelijk van de ecologie. We zijn ook een product van de aardse biodiversiteit. En dan denk ik wel eens van... eigenlijk vinden we in onze collectieve waardebeleving... vinden we... het leven vinden we allemaal heel belangrijk. Ons eigen leven vinden we heel belangrijk. Biodiversiteit is eigenlijk, hoe ik het zie... de optelsom van al het leven. Dus als je het een beetje filosofisch bekijkt... is het eigenlijk de grootste waarde die de aarde heeft. We zijn er zelf een onderdeel van. Maar het is ook... Nou ja, het, het is het geheel. En dat geheel gaat enorm hard achteruit. Dus er is sprake van een enorme waardevermindering voor het systeem aarde. En dat is dus iets dat, ook als je het rationaliseert, dus een enorm waardeverlies is. Um, en iets dat we daarom niet zouden moeten willen. Maar dat moeten we wel even tussen onze oren hebben dat we het niet willen. En als je alleen maar in je dagelijkse beslommeringen zit, ja, dan, dan heb je dat niet door. Maar als we uitzoomen, dan zou ik zeggen, dit is het grootste probleem dat we hebben. Ja, het lijkt ook alsof het besef begint in te talen inderdaad dat die afnemende biodiversiteit, dat dat niet alleen maar een probleem is voor de panda of de Bengaalse tijger, maar ook voor de mens. Daar gaat je verhaal ook op in. Het heeft te maken met onze, onze voedselketens, onze landschappen die fundamenteel veranderen. Maakt dat het makkelijker om dit probleem aan te pakken, dat, dat het nu langzaam maar zeker toch een meer menselijk probleem begint te worden dan alleen maar een probleem van, van exotische diersoorten die... Met ja, waarschijnlijk wel. Um, ik vind het wel jammer dat dat ervoor nodig is. Het is niet hoe ik zelf uh, gewired ben. Dus ik, ik probeer echt die waarde van biodiversiteit... probeer ik echt in de biodiversiteit te zien. En je ziet inderdaad ook heel veel pogingen... ook van campaigners die zich bezighouden met, uh, met natuurbescherming... om steeds maar erop te hameren... dat de mens zelf afhankelijk is van biodiversiteit. Alleen dan maak je het dus eigenlijk wel weer een menselijk onderwerp... om het belangrijk te maken. Ik zou zeggen dat die stap helemaal niet nodig is. Maar goed, voor wie dat nodig heeft, het klopt absoluut. Want we, we, we eten biodiversiteit... Onze hele voedselvoorziening is afhankelijk van gezonde ecologie. En die ecologie kan een flinke deuk krijgen. Dan heb je nog steeds brood op je, op je tafel. Maar dat heeft dan een bepaalde grens. Als je kijkt naar historische massa-extincties bijvoorbeeld... dan heb je dus dat biodiversiteitsverlies leidt tot meer biodiversiteitsverlies. En dan krijg je een enorme crisis. Dat is een aantal keren gebeurd in de geschiedenis van de aarde. En dan kan je bijvoorbeeld ook schimmelplagen krijgen. Zaken die de, die de bodems enorm verstoren. Zaken die dus landbouw zouden verstoren. En die dus ook de, de voedselvoorziening ernstig in gevaar kunnen brengen. Nou, dat doen we sowieso al als je kijkt naar de oceanen. Het biodiversiteitsverlies op de oceanen... wordt voor een heel belangrijk deel veroorzaakt door overbevissing. Dat betekent niet alleen dat er minder biodiversiteit is in de oceanen... Dat betekent ook heel letterlijk dat er minder vis is in de oceanen... en dus minder te eten. Dus het is wel degelijk iets dat mensen aangaat... met name als het verder escaleert. Maar ik vind het een beetje jammer dat we dat nodig hebben... want ik, ik denk dat we moeten onszelf een beetje dwingen... tot dat filosofische perspectief, vind ik... waarin we de waarde van biodiversiteit op zichzelf zien... Maar goed, je begon eigenlijk over iets anders. Ik begin heel pessimistisch omdat ik het heb over dat mondiale perspectief. En dat is dus het dilemma van het stuk. Mondiaal is er een extinctiecrisis. Dat zeggen ook die experts. We gaan af op een, op een massa-extinctie. Maar hoe zit het dan in Nederland? En als je het kleiner maakt, dan maak je het ook behapbaarder. En dan is ook je optimisme kan op een gegeven moment... heb je meer concretere aanknopingspunten voor. Nou, daar pleiten die experts voor. Die zetten zich daar ook heel hard voor in. Om dus in Nederland maatregelen te nemen... die hier leiden tot biodiversiteitsherstel... Nou, ik zei net ook al, biodiversiteit kan je niet herstellen. Als soorten zijn uitgestorven, dan krijg je dat niet meer terug. Nederland is een uitzondering, omdat Nederland eigenlijk veel erger is dan de rest van de wereld. Nog maar 4% van onze natuurlijke habitattypen zijn gezond. Heel veel soorten zijn hier al verdwenen, maar die leven nog wel over de grens. Dus soorten kunnen hier daadwerkelijk terugkeren. 
Dus in, in die zin heb je in Nederland wel een andere situatie dan mondiaal. En ook een waar een ander soort en meer praktisch optimisme bij hoort. Omdat het heel erg te maken heeft met landschapsinrichting. En daar is heel veel mogelijk. Met goede wil. Ja. Een andere rol voor het verbeteren van de biodiversiteit leg jij bij de, bij de landbouw. Wat voor rol spelen boeren in, in dit geheel? Ja, nou, de landbouw en boeren spelen eigenlijk een verschillende rol. De, de landbouw speelt de grootste rol. Um, dat is niet alleen in Nederland, dat is ook mondiaal. Uh, in, als je het hebt over biodiversiteitsverlies, is ontbossing voor landbouw en de intensieve landbouw zelf. Dus de, de gevolgen daarvan, monocultuur, uh, ook gifgebruik, al dat soort zaken. Um, water, uh, watergebruik, um, dat is de belangrijkste drijver van biodiversiteitsverlies. En dat is mondiaal zo en dat is ook in Nederland het geval. Boeren creëren niet een bepaalde ontwikkeling in de landbouw. Boeren zijn eigenlijk een spil in een soort gigantisch systeem... dat, dat door de hele verdere samenleving wordt gecreëerd. Nou ja, je kunt wel zeggen dat de, de intensieve landbouw... dat dat heel veel kapot heeft gemaakt. En boeren rijden op trekkers. Boeren spuiten misschien gif, ik zeg maar wat. Maar dat betekent niet dat zij dat hebben bedacht. Sterker nog, zij worden daar vaak toe gedwongen. Dat proberen we ook een beetje in het stuk te illustreren... om hun hoofd boven water te houden. Dus de voedselprijzen, de, de, de ruwe verkoopprijzen voor boeren... die zijn ontzettend omlaag gebracht door een soort kapitalistisch systeem... Um, waarbij dus allerlei lagen zijn geïntroduceerd die die baten afromen. En dat dwingt de boeren tot steeds verdere intensivering. Maar die intensivering die is heel, uh, heel destructief. Ja. Ja. En dat komt dan dus toch op de rekening van, van, van politieke keuzes die er gemaakt worden, zeg je eigenlijk? Nou, dus na de oorlog hebben we de ruilverkaveling gekregen. begon misschien daarvoor al. Die heeft landschappelijk heel veel kapot gemaakt... Maar dat was ook met de gedachte van, we moeten intensiveren, want we moeten meer produceren. Decennia lang is dat de, nog steeds is dat de gedachte. Maar waar we dat voor doen is eigenlijk heel onduidelijk. Er zijn Wageningse onderzoekers nu eindelijk zelf ook kritisch over. Dat is een beetje in de historie van Wageningen en de Haagse politiek. Dat wij moeten overproduceren om te exporteren naar het buitenland. Dat is iets heel bizars. Nederland, piepklein landje, is de tweede exporteur van landbouwproducten mondiaal. En dan kun je dus denken van, oh wauw, daar ben ik eigenlijk best wel trots op. Dat is heel gaaf. Um, om zo'n positie te hebben. Maar eigenlijk is het gewoon heel erg destructief. Ja, want het, het zijn het absolute is... aantallen trouwens. Die, die, ja, die, ja, Amerika nummer één. Nou, gigantisch land. Waar wonen niet zo heel veel mensen. Wij wonen ook nog met 17 miljoen mensen op dat piepkleine landje. Dus we produceren zoveel voedsel dat we die 17 miljoen mensen kunnen voeden. Dat is al best knap. Maar een gigantisch deel gaat gewoon over de grens. Alleen de wereld wordt daar niet beter van. Dus voedsel moet je ook sociaal hè, voor economische ontwikkeling en, en voor allerlei duurzaamheidsproblemen moet je voedsel zoveel mogelijk lokaal produceren. Dus het is eigenlijk vanuit een soort economische hebberigheid dat wij zijn gaan overproduceren. En dat kan nooit met een gesloten kringloop. Dus we halen veevoer uit de Amazone. Dus we zijn mede verantwoordelijk voor ontbossing in de Amazone. Maar we hebben daardoor ook aan de andere kant een niet gesloten kringloop. Omdat er heel veel meststoffen in Nederland gedumpt worden. Nou, die verpesten de lokale natuur. Alleen de boeren verdienen daar niets mee, omdat de prijzen zijn dus zozeer omlaag gebracht dat die nog steeds nou, zoveel verdienen als waar een boer van kan rondkomen, met als een onkosten die die heeft. En soms zijn daar zelfs subsidies voor nodig. Dus dat is vooral vanuit de politiek is dat, is dat gestuurd, is daarop ingezet. En daarom zit voor een deel ook de sleutel bij de politiek om dit te veranderen. Maar je kunt het alleen veranderen als de boeren op, de, op een andere manier meer, meer verdienen. Dat is ook waar die ecologen voor pleiten. Die zeggen, we moeten de geldstromen omdraaien. Dus we moeten boeren belonen voor het verduurzamen van landbouwpraktijken. Nou, dat is, dat is, politiek is dan onontbeerlijk. Uh, je, je vorige verhaal voor Vrij Nederland over de onvoorziene zeespiegelstijging... en het feit dat Nederland eigenlijk geen plan B heeft... als die zeespiegelstijging zich sneller voltrekt dan dat wij nu uh, hopen. Dat verhaal maakte veel los. Maar dat was ook een verhaal over een, over een zorgwekkende ontwikkeling... net als, net als dit verhaal. Waar komt die fascinatie 
vandaan? Je zei het net al even, je liet het woord fetish vallen, maar is er, ligt er een oorsprong aan deze, aan deze fascinatie? Ja, dat was een beetje overironisch. Ik had meteen ja, spijt ja, toen ja, ik het ja, zei. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat gaat vast aan me plakken. Ja. Um, ik, ik zit daar ook wel eens over na te denken. En, en daarom zeg ik, ik ben eigenlijk een, een rasoptimist. Van karakter althans. Hè. En ik, ook een optimist in de zin van een idealist. Ik zou graag dingen willen verbeteren. Maar ook dat ik altijd wel denk dat dat ergens mogelijk is. Zo voel ik dat in elk geval. Dus waarom richt ik me nou altijd op die problemen? En dat is denk ik gewoon omdat het zinvol voelt. Dus niet omdat ik probleem na probleem wil afwisselen. Maar dat ik ook als wetenschapsjournalist kan je heel zinvol werk doen als je je richt op problemen. Er zijn een hele hoop zaken die goed gaan in de samenleving. Nou, dat is mooi, daar hoeven we ons ook niet op te richten dan. Dat gaat goed. Dus ik denk dat het, dat, dat een beetje de gedachte is daarachter. En ik, ik hou me eigenlijk vooral bezig met klimaatverandering. Dus dan is zeespiegelstijging wel een logisch onderwerp. En in recente jaren ben ik toch zelf steeds meer gaan denken... dat ecologie mijn grotere zorg is. Dus ecologie, ook de biodiversiteitsachteruitgang... is voor mij persoonlijk een grotere zorg dan zeespiegelstijging. Dus in die zin is dat voor mij een, een logisch onderwerp... om om op door te gaan. Wat zijn de stappen die je zelf hebt ondernomen... om de afname van biodiversiteit tegen te gaan? Ja, nou, we, we, we hebben, er zit op een gegeven moment wat optimisme in het stuk... Hè, van wat, ja. wat we kunnen doen. Dus ja. de, de akkerranden, de boer, het heel veel mogelijk met oude landschapselementen... dat maakt enorm veel uit voor de biodiversiteit. Als je heggen hebt in, in het boerenland. Um, dus kleinschaligheid kan heel veel goed doen. Ik heb zelf een tuintje. Um, en dat uh, tuintje, dat heb ik een, een biodiversiteitsbom in laten afgaan, deze lente... Um, dus ik zit daar elke dag te kijken wat daar voor gekke bloemen uh, bloeien... en wat daar dan weer voor bestuivende insecten op afkomen. En dat is ergens in de Randstad. Dus dan, mijn verwachtingen waren niet zo hoog, maar er leeft heel veel. En daar kan je dus heel veel... Je kunt een soort natuurreservaatje maken van je eigen tuin. Um, terwijl ik dat doe, ben ik dan ook een beetje kritisch. En dan denk ik van, uh, is dit een soort uh, zelftherapie? Dus ik heb ook in dit stuk aan die, uh, aan die experts gevraagd van... Uh, heeft dat eigenlijk zin? En... Um, ja, dan krijg je eigenlijk twee antwoorden die zijn eigenlijk wel een beetje verontrustend. Het een is dat het een, een spiegel is, hè, hoe wij met onze tuinen omgaan. Als je een stukje land in beheer hebt, dan heb je eigenlijk een kans om in contact te staan met ecologie. Nou, heel veel mensen grijpen die kans aan door een mooie tegelterras aan te leggen. En misschien ergens een, een palmbomen in potten, dat valt mij ook heel erg op als een soort trend. Dus en dat is een beetje, ik noem het ja, kitsch eigenlijk. Um, maar goed, over, uh, over smaak. Ik vind eigenlijk dat je over smaak best kan twisten. Ik vind dat dus kitsch. Ja, en, uh, en ik heb ook van die buren, die hebben van die buxus uh, grintuintjes. En, uh, de enige plant die in een tuin staat is een buxushaag. In een geometrisch patroontje. En dan is het lente en dan gaan ze daar staan met zo'n gifpompje. En dan tft, 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 omdat, omdat het tegenwoordig dus een rupsje is die uh, buxus eet. En dat moeten ze dus niet hebben. Nou, mezen die eten die rup- ja. ja, mezen eten die rupsen weer. Dus dat is een, uh, ook dat hebben we maar eventjes ergens in het stuk gestopt. Um, maar het is, je hebt dus ook een trend van mensen die, die doen nou, wat ik doe als, als uh, hobbyist. Dus de tegels eruit en dan inheemse bloemen zaaien en uh, zoveel mogelijk uh, planten wel laten groeien. Uh, composthoop, vijvertjes, dat soort dingen. Dat, dat maakt lokaal heel veel uit. Maar dus, die experts bekijken dat deels filosofisch. Die zeggen dat is een spiegel voor hoe we, hoe we ecologie waarderen. En als we dat waarderen, dan heeft dat waarschijnlijk allerlei andere positieve effecten. Misschien dat je andere boodschappen doet in de supermarkt of dat... Uh, als een burger dat je misschien stemt op bepaalde politieke ontwikkelingen die, die gunstig zijn voor ecologie. Maar het andere antwoord is eigenlijk veel schokkender. Het is motiverend voor iedereen met een tuin, maar het is heel schokkend. En dat is dat het daadwerkelijk dus, zoals het ook in de subtitel van het stuk staat, zoden aan de dijk zet. Um, omdat tegenwoordig de biodiversiteit, als je het dan hebt over bijvoorbeeld insecten, hoger is in steden dan op het platteland. En dat komt door tuintjes. Omdat één op de tien tuinen is een soort ecologisch walhalla voor insecten. Daar kunnen ze nog landen, daar kunnen ze... 
uh, eventjes in de grond graven. Om, uh, veel, veel bijensoorten die graven in de grond om hun, uh, een nest te maken zonder dat er doorheen geploegd wordt. En op het platteland heb je dus heel veel monocultuur en heb je dus weinig afwisseling van soorten. Dat, nou ja, dat, dat laat dus zien dat, dat het, dat laat eigenlijk vooral zien hoe slecht de situatie is in Nederland. Dat het hier in Amsterdam waarschijnlijk zelfs, dankzij die paar tuintjes, dat er meer, uh, meer insecten leven dan in de intensieve landbouwgebieden. Ja. ja, fascinerend. Waar ben je op dit moment mee bezig? Is er een nieuw verhaal uh, ja. op dit moment geschreven wordt? Ja, ik, ik ben op dit moment bezig en het dus laat wel weer zien dat ik inderdaad permanent met uh, duurzaamheidsproblemen bezig ben die ook niet altijd met elkaar te maken hebben. Ik ben nu bezig met uh, overbevolking, tenminste dat is de, de minder chique term, maar de, uh, bevolkingsgroei. En, uh, ik, ik schrijf een rapport voor een, uh, voor een NGO en het is eigenlijk een verhaal waarvan ik ook denk, het is ook een taboe onderwerp. Dus ik hou wel op zich wel altijd van taboe onderwerpen. Waarbij links en rechts altijd zo uh, lekker met elkaar botsen. Dus links zegt dat het niet echt een probleem is. Dat is ook wel het boeiend. Dat een duurzaamheidsprobleem volgens links niet bestaat. Als je het even heel erg chargeert. Terwijl rechts altijd zegt dat het uh, het probleem is. En het is ergens in het midden. Het is een probleem. Maar het is wel een heel groot probleem. Dat we ook met z'n allen negeren. Met name plekken op aarde waar dat heel erg wringt. En uh, dus daar ben ik nu uh, over aan het schrijven. Daarover? Geloof je in een, in een soort plafond waar we, waar we op een gegeven moment aan gaan komen? Of, of, of blijf je wel geloven in dat we altijd wel een mogelijkheid hebben om een uitweg te vinden als mensheid? Om het maar even heel filosofisch in te steken. Ja, je moet het denk ik wel per, om het behapbaar te houden per probleem zien. Dus biodiversiteit is veruit het moeilijkste probleem. Sociale problematiek bekijk ik altijd een beetje relativerender. Bevolkingsgroei is uiteindelijk ook een sociaal probleem voor een belangrijk deel. Met de mensen is het nog nooit zo goed gegaan als nu. Dat is wel wat ik er ook bij zie. Um, en bevolkingsgroei is aan het afnemen. Dus dat is een, ik vind het een heel zorgwekkend onderwerp, omdat het niet hard genoeg afneemt en met, met name in bepaalde gebieden nog flink escaleert. Um, maar dat is wel een onderwerp dat, ja, dat, dat uiteindelijk deels zichzelf reguleert. Klimaatverandering krijgt ook heel veel aandacht, wordt ook wel beleid gemaakt. Het is even afhankelijk van wat voor nieuwe politieke golven we krijgen na de mensen zoals Trump. Als dat doorgaat, dan zijn we toast. Maar als daar een nieuwe ontwikkeling komt mondiaal met andere andere regeringsleiders, dan, dan kunnen we voortgaan op de koers van Parijs. En dan is dat ook, uh, nou, dat is een onderwerp dat al zo lang op de agenda staat, waar we ook wel wijzer van worden. Dus heb ik ook wel hoop dat we dat voor een belangrijk deel wel kunnen aanpakken. Dus het onderwerp waar ik me persoonlijk echt het meest zorgen om maak, is dat onderwerp dat we allemaal negeren, omdat het inderdaad niet bij onze, het verst van onze dagelijkse beslommeringen staat, en dat is de ecologie. En uh, nou ja, ik hoop dat we dat uh, meer aandacht kunnen geven. Ja, dat hoop ik ook, uh, Rolf. Uh, Dank je wel voor je tijd. Graag gedaan. Hm. Wil je vaker een podcast van Vrij Nederland beluisteren? Abonneer dan in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.